0: Ole probleeme, on lahendamist vajavad olukorrad Reaalsed lahendused leiab teie autole Carstop Helista 16222 Carstopis on profid Onu Raivo Rännaplu Teereoomikust ja kaunist pühapäeva jaad sõbrad. Täna on mulle au esitleda piduliku sündmust, mis tähendab seda, et olles lõpetanud oma eelmise rannaku alustame järgmist. Ning seda puhku on see rannak ajas ja ruumis, kuid eelkõige ajas ja seda õige mitmes mõttes. Kõikvõllikud reklaamid, kes on Kukku Radio Eetrisse, räägivad alanud uuest Traakuni aastast ja sellega seoses Üritame meie kõik arvata, mida siis toob meile lähem tulevik, kas või siis selle aastaraamas. Mina aga tahan teid viia hoopis pikematele rännakutele. Rännakutele, mis vaevavad meie pead viimasel ajal ikka rohkem, mis ikkagi saab meie planeedist maa või mis saab riikidest inimestest. Milline saab olema meie armsa maarema saatus ja nii edasi ja nii edasi. Kui väga me tahaksime kõik seda vaha eesrii, et kergitada. Ja otsa loomulikult ilmavad säärast asjade seletamiseks välja rohkem või vähem autoriteetsed tegelased. Ja siin kohal ongi mul lau teid rändama. Paljude meelest võib võibolla vastuolulise, vähe usutama kes teab millise isikuselsis, kuid isikuselsis, kes kõikidest ennustajatest kindlasti on kõige rohkem koosust, autoriteeti ning võibolla ka vaikimisi nõustumist tekitanud. Ehk meie järgmiste ränusadate kangelaseks on ei keegi muu kui see kõige kõigem ennustaja. Mees, kes elas renessansi aegsel Prantsusmaal ning keda... Tuntakse kui nostraadamust. Nende Oreoli helide saatel me lähemegi siis kaugesse renessaansiaega ja Luban kõikidel teil ning ka endal nõustada või kahelda nende kõikvõimalike ennustustega kuid kindlasti imetleda seda süsteemsust ja omamoodi ka põhjalikust, kuidas antud mees oma ennustustele läheneb. On ju teada, et siia maani üritatakse tema tekste tõlgendada. Kui seda keerulisem on see tõlgendus, et Kõige levinumalt kasutab ta nõnda nimetatud katraanide süsteeme. Kaartr, mis tähendab prantsuse keeles nelja, ning katrään antud juhul tähendabki siis nelja realist värsi. Nii siis värs, seda veel mitte prantsuse vaid vana provantsaali keeles, kui palju tõlgendusi, kui palju võimalik seletusi, millega lallimselt mõrtakse päid praegu ja ka tulevikus, kuid üritageb siis saada selgust, mida kujutab endast see pohvet oma katräänidega, mis teevad muide kõikvõimalike hüppeid. Üldakse, et neid ei ahista loogilise või siis ka ajaloolise juuslikuse köidikud. Kui see ainu üks, tema katräänide hulk äratab siirast imetlust, nende täpsusega, kui nendesse süveneda, Tekitab ikka rohkem rohkem üllatusi, kui soovite ka nõustumise või siis hämmeldust. Tema on eriline numeratsioon ja süsteem, mille juurde me tuleme tagasi. kuid näiteks tema katraan 9 49, mis siis lahti seletud tähendab 9 sentuuria ja selle 49 katraan, mis ühtib muide aastaga 1649, kõlab näitena järgmiselt. Ehk seal öeldakse, kuidas Londoni parlament saadab oma kuningas surma. Ja tõepoolest, sel samal 1649. aastal täpsemalt siis 30. jaanuaril hukati kuningas Charles. Skandaalne Enne kuulmata lugu, mille võimalikust ei suutnud mitte keegi uskuda, kuid just see Nostradaamuse Katrään kuulutab. Ning see avaldati? Ja seda aastat varem ehk. 1568. aastal. Tegelikult kaks aastat pärast notre surme. Ning tervelt nagu juba öeldud siis 81 aastat, ehk peasada aastat, peale seda sündmust. Ehk me võime täiesti öelda, et kui me praegu loeksime mingit ennustust, siis kehtiks see näiteks aasta 2092 koht. Ning... Meie kõige meest, ma usun, et te minuga. See on tähelepõnaväärselt pikk aeg. Kui suures nagu öeldud, see oli enne kuulmatu. Nii Nostradaamuse aegsed kui ka kuningas Charles aegsed inimesed võisid tajuda selle situatsioone etteolematus, sest niimoodi lihtsalt ei tehtud. See oli erakordselt võigas. Oli ju kuningas võitu, ehk Jumala enda poolt, paika pandud isik ning võime ette kujutada, kui võrd olla see, võib-olla segu tollel võis olla. Kui see olis olgu ette ruutavalt öeldud ning me jõuame nendesse süveneda, et Nostradamus kirjutas terve reaagrat nii kuningas kas Charles esimese elust, kui teda ootavast hukkamisest. Muide ka inglise kodusajast, samuti Charlesi antipoodi ehk oma tema Kättemaksu jumaluse Oliver Cromwelli elust ja ka tema surmast, ning nagu juba siis öeldud, tõendas need kõik aasta indeksiga. Nende hulgas on näiteks siis Crater 1.44. See on esimene inglise kodusõda, mis toimuski 1644. aastal. Crater 8.44 räägib Charles'i abikaasa kuninganna Henriette Marie põgenemisest Inglismaalt Prantsusmaale. Järgmine ka räägib Oliver Cromwellist ja tema 30 türannist, siis juba mainitud kuninga hukkamisest ning lõpuks ka selles, kuidas Oliver Cromwell tõesti saab Inglismaal Lord Protektoriks ning seda kõik nagu juba öeldud 81 aastat enne kõiki neid toimunud sündmusi. rääkida sellest sündmusest just kui sisse juhatuse ja näitena siis kõlab see ka eesti keelde tõlgituna järgmiselt. Rahva hulga ees valatakse värd, taevast ei see kuigi kaugele jää, Kuid pikka aega keegi kuulda ei võtta, ainsaltki hinge, kes pealt seda näeb. Ei ühtegi nime ei ühtegi taatumit. Ehk, kuidas siis suudet seda mõista, seda lahti muukida, seda ennustust nii öelda identifitseerida. Või ikkagi on see Katrajan erakordne, pealegi nagu põldute erakordselt täpse aasta indeksiga, mida Nostradamuse senised kommenteerijad on ilmselt eiranud. Aastaindeks, nagu juba on siis 49 ja nagu öeldud, see viitab aastale 1649. Kui inglise alemkoja 135 liikme, kes kõik olid muide vabariiklased parlamendi pooldajad, otsusega Inglisma kuningas Charles I. pea maha raiuti. Teame, et just sellele kuningale osutab Nostradamus kirjutades, nagu juba siis, Valatud verest taevast ei see kuigi kaugele jää. Ja kui rääkida nagu kuningas, siis otsa nii nagu rahvas uskus ta oma jumaliku valitsemisõigusesse ning sellesse, et valitsed nimetatakse ametisse ainult kõige vägeva poolt. Ning siis need viimased kaks rida, kuid pikka aega keegi kuulda ei võtta ainsaltki hinge, kes pealt seda näeb. Need kirjeldavad aga Hukkamisjärgse korveli režiimi Inglismaad. Omamoodi tolla aegsed totalitaarsed diktatuuri ning kollektiivset vaikimist, midagi ju väga tuttavalt meile, kas pole? Ning on teada, et see kestis veel üheks aastat, kuni mainitud Lord Protektoris surmani ning kuulduste järgi olevat rahkava hulgast kirkinud üleüldine. Oie kui anonyümse timuka kirves kuninga kaela läbistes. Ning veel on räägitud, et paljud inimesed olevad rahvasummast ligid rüginud, et kasta oma rät kuningliku värre. Ei tea, kas selleks, et see kaitseks neid kurjuse eest. Või siis see lähtudes mõttest kuningas puudutab sind, jumal teeb sud terveks. Ja täiesti, täiesti. Restauratsiooni ajal, kui droonile asub Charlesi poeg Charles II, pudutaski Charles II just sel eesmärgil ühe aastaga 92 107 inimest. Aga kui rääkida Nostradaamuses, siis loomulikult ei keitnud ta ainult oma ajaloo kuulsete meeste ja ka naiste tegude tõlgendamisega, vaid nendes on ka palju muud. Ta põras tähelepanu ka märksa tagasi hoidlikumatele sõnmustele, mis oli taga inimestele samamoodi elulise tähtsusega. Samasega oli ta otsa oma laps ning tema Mainimiste hulgas on ka säärased asju, mis lihtsalt võisid ajaloost kadud. Kui ikkagi eeneed profeti aasta indeksid, millest ta esitas tervet 942, meieni säilinud Katrääni. Saadi õige pea uurijate poolt aru, et Nostradamuse nõnda nimetud sadakonnad, ehk siis sentuuriad, see kümme perioodi igas sada aastat, mis ta põhiliseks osutamiseks välja valis, ei saa olla juhuslikud. Teised kommenteerid on tõlkinud ka ning siis nii-öelda traalinud, tavaliselt küll lääne ajaloos, otsides kasulik ja võibolla ka juuslikult sobivaid seikku. Kui otsiti kõigepealt suurest seitsmest iga võimaliku aastat, kuni leitigi täpne vaste. Nii näiteks, kui mainiti seitset võimaliku aastat, siis tavaliselt võttes aluseks aasta 80, üritati siis sobitada seda sündmusega, kas siis 1480, 1580, 600 ja nii edasi, nii edasi, kuni siis 2080. aastani välja ning siis tavaliselt see vastega leiti. Kas on meile valdne? Kas on see üleüldse lubatavuse piires? Üldiselt arvavad uurijad, et Nostradamus täpselt samamoodi nagu ka praegu ära kohtsalt populaarsete maajade prohvedpreestrit. On ju räägitud, et maajade kalender tõesti, tõesti nüüd kohe paasti lõpeb et mida majade provetpreestrid ehk hilanid enne Nostradaamust mõissid, nii nagu Nostradaamus, et aeg ei ole lineaarne ta, ta ei kulge nii-öelda armutult ühte sirget pidi ühes suunas nagu on kas või inimese sünnist haugani, vaid ta liigubki spiraalselt vaheldades mineviku olevikuga ning võimaldades kas või siis põguselt näha Mineviku, mitte lihtsalt minevikuna, vaid ka kui oleviku ja võib-olla siis ka nii eda tuleviku kaja. Ning selle sama spiraali analoogia järgi suutiski Nostradamus täpselt samamoodi nagu need samad Maia Prestvit hilanid heita, nii eda põguseid pilke igavesti korduvale kuid omamoodi lakkamatult muutuvale koosmilisele tsüklile nii et me võime õhku visata või küsimuse kui palju lõpp ta üldse teadis kui te seda avastama ma teid endaga kutsungi ja otsa loomulikult enne kui me asume nende paljude meelest võibolla õlakehitusi tekitavate teiste meelest aga noogutuse esile kutsuvate ennustuste juurde Nüüd minema Renaissance aegsele Prantsusmaale ja vaatama, kes oli siis see mees, keda hüüti nostrataamuseks. Onu Raivo Rännaklood. Nii siis, tulemast! see aegsele Prantsusmaale, kus elas mees nimega Michel Nostradam. Mees, kes elas aastatel 1503-1566. Võibolla paljud reisikaaslased mäletavad siis, kui rääkisime legendaarsest kardinal de Richelieuest, kui palju vaeva nägi suur mees Prantsusmaa ühendamisega ning mida ta lõpuni ei suutnudki viia. Siis, seda killustatum oli tolla aegne Prantsusmaa, kus profondis, see tahab siis nii kultuuriliselt kui ka geograafiliselt, Pariisis kaugel asuvas piirkonnas oli sootuks teissugune elu, kus oli kõik võimalik usulise sekte, kõik võimalik hõimusid kogukond, ning kuhu vaevu ulatus kesk valitsuse võim. Näiteks Püreneede või Provansi ääremade. Külla elanikud ei olnud vist Pariisis kunagi kuulnudki. Ning otsa loomulikult ei mõistnud nad pariislaste prantsuse keelt. Tolla ajal olid vähesed prantsed oli üldse näinud prantsus makaati, mis nagu juba öeldud alles hakkas välja kujunema. Ning otsa loomulikult oli veel vähem neid, kell oli aimu prantsuse ajaloost. Arvati, et tolle ajal umbes 98% elanikonnast olid katoliiklased. Kuid usukommetes oli isegi selle suure usundi raames tähelepanuväärsed erinevusi. Nõnda juhtuski, et kohalikud preestrit lausa võistlesid oma koguduste, südamete ja hingede pärast, et ikkagi panna ennast maksma. Kõrvuti kõik võimaliga sšarlatanide nõidade ravitsejate, petiste ja õhumüüjatega. Killesti nii mõnigi meist noogutab nüüd kaasa tituleerides ka Nostradaamuse samasuguseks. Ning kui minna ajaloos edasi, siis isegi kui suure prantsuse revolutsiooni, tähendati tähendati sõnaga mainut väga kitsukest ala Pariisi ümbruses. See oli siis geograafiline mõist Prantsusmaast Nostradamus ajal, kelle puhul tuleb meeles pidada veel üht asja. Provensaalane, nagu ta oli, mis tähendab, et ta valdas just nimelt Provensaali ehk nagu tolle ajal öeldi keelt, tuleb täheldada veel üht asjaolu. Ühelt poolt oli ta pühendunud katoliiklane, aga rahvuselt juut. Ehk kui meeskeda on mees, keda ähvardas olla Euroopas Euroopas tagakeusemine. On teada, et siis kui valitses kuningas René, ehk nagu teda tituleeriti ka hea kuningas René, luvati Provanse juutidel takistamatult oma usukombeid täita, erinevat Hispaaniast. Kuid selle sama René surmaga 1480 aastal see lõpeb, ning see langeb täpselt kokku muide Hispaania. Inkvisitsiooni algusega. 1503. aastaks, siis kui Nostradamus sündis, oli suurem osa tuntud juute tänu nii Charles VIII kui ka Louis XII ediktidele ette nägelikult katoliku usu mõne pragmatilise matlaadi vooluga liitunud. Eks see on diasporaadele olnud küllaltki tüüpiline. Ühelt poolt võib see väga emotsionaalse intelligentsusega, kui soovite ehk sulanduda ja muganduda valitsevate oludega. Ning vaatamada sellele röövis ikkagi prantsuse kroon. Aega nende vara. Pakudes siis rohkem või vähem hoomatavad kaitset riigis, kus nad elasid. Ning kus vaatamada sellele ikkagi lahvatas aega ajalt nii ususallimatuse kui ka fanatismi puhangud. Nõnda no, juhtuski siis, et poeglapse nimega Michel de Nostredam vanemad jätsid poisi ümber lõikamata, kus russ oli tohutu vägidük. Kui arvestada, et juba esimese moosese raamatu järgi keelatakse seda teha lausa surmanuhtluse ähvardusel. Nii siis lapsuke ümber lõikamata ja loomulikult ristiti ta kristliku kombe kohaselt. Kus üles tema emapoolse vaarisa, Jean de saint kaudu, ei perega ikkagi tehedalt seotud juudikombestikuga ning. Olgu etterutavalt öeldud, et eelkõige just nimelt säärase nähtusega, nagu seda oli Salchelecht Ha Kabbala, ehk siis kabalistikaga Selle kasvatuse tulemusega, mida talle anti, hakkas Nostradamus arvatavasti õige varase seas maagiaga oma kätt proovima. Nii ka et kindlasti tegelesta nii juudi kui ka kabalaaga, mis tegelikult kujutab ju endast juudaismi müstilist voolu, millel on väga tihe seos numeroloogiaga. Ja sellele kättkes Juutide uue tarkuse otsinguid, mis ulatusid vanaegiptuse ja vanaegreeka mütoloogiasse, babüloonia nõjakunsti, araabia ettekulutustesse, isegi Platoni filosoofiasse ning lõpuks ka agnosticissmi, nii et kõik võimalikest teadmistest. Ning täiesti juuslikult osutus Nostradamuse kodulinn San Remy kabala õppimiseks just õigeks paigaks sest Provence peeti üle üldse Prantsusmaa kõige vanema kabalistlikku kogukonna koduks nii et siis omamoodi paradoks kristitud katoliiklane samal ajal kabalist alkeemik ja muide ka talmudist ning olgu siis selletuseks öeldud, et talmud on juutide elamuse ja elamise ja kombestiku õpetus samal ajal kui Toora on pigem siis meie vanad testamendi vastaja Ning Nostradamus, just kui tunnistab Talmudi õpetusi, ning samal ajal järgib kirglikult katoliiklikku doktriini, täielik müstika, meile siin ja praegu. Ning arvatakse, et kindlasti pääses ta aviniooni ülikooli, mis mõide toogord ei olnudki üldse moosa. et ta pääses sinna ülikooli ainult see tõttu, et ta oli oma veendumustes siiras ning materdas armutult ikka laialdasemat levivalt Lutteri ketsärlust, kus soovita siis võib-olla tegemist ka juudi juudikogukona liikme kavaluse või soovita ka nutikusega. Ning hiljem astus ta samuti takistusi kohtamat auväärsesse Montpellier ülikooli, mis muid asutati juba 1220. aastal. Ning et tolla aegselt ülikooli õpingud olid piiratud õppiski kitsa arvu aladega siis. Valista selleks meditsiini. Ning üheks põhjuseks oli see, et just Montpellier tegutses nende aegade kõige tuntum ravitsejate koolkond. Pärast Montpellier immatrikuleerumist kus ta mõide arvatavasti apteekrinat töötamise eest 1529. aasta oktoobriks lühikse aegs ka välja heideti. Ehkki ta samal ajal võeti kõigest 20 päeva pärast tagasi, nii et võib-olla tõesti vedas vaata, et kolmandat korda. Ja siis pärast immatrikuleerimist ning ka hilisemaid karme järel proovimisi ei piirdunud noormes mitte ainult kirjalike eksamitega. Tole aeg, no, elu oli palju karmim kui seda on praegustel. Siis tuli keskaegse kombe kohaselt õppe jõudega Ning alles siis leitisind olevat pädeva. Ning oma kraadi vääriliseks kandjaks oli jäna. Ning öeldakse, et õige püüa pärast seda siirdusta otse... Märadseva katkutaudi epitsentrisse, mis ei kui endast midagi ette olematud, sest on teada, kuidas läbi keskiarenesaansi ja see tõbi oma puhangutega Euroopat rääsis. Kindlasti ta suks ära märkida ka, kuidas võis välja näha üks tollaegne katku ravivarst. Tegemist oli ju täpselt samasuguse lihtsurelikuga, kes võis surra selle sama taudi läbi nagu iga teinegi. See, kuidas oli varustatud tolle arst, on meie jõudnud ühe iirlasest arsti Neil O. kirjeldusest, mille järgi kantsid katku tohtrit mitseme suguste värviliste pulbritega määritud pikki nahkmantlid Silmaklaasidega nahkmask ning nina ees pikka nokka, kuhu oli topitud desinfitseerimisvahenditega imutatud käsk. Säära võis siis välja näha tolla aeg Nostradaamus, kes siis astus sellesse mäslevasse katku epitsentrisse. Muide, Nostradaamus leiutas ka puhastuspulbri, mis olevat äratanud tema Patsientides täiesti epatüüpilise usalduse, nagu räägiti. sellebi läbi sai tast omamoodi katkuautoriteet, kelle talentaga pandi üpski karmilt proovile. Eriti siis, kui ta töötas Ajaanis ning just selle ajal seal katku uuesti vallapääses ning viis endaga kaasat tema noore naise ja kaks last. Kui pädevarst sa oled siis, Kui sa oma peret päästa ei suuda, võidid talle otse loomulikult öelda. Agilas nii kaugele, et peale seda kaebas naise murest murtud perekonda kohtusse ning nõudis kogunisti kaasavara tagastamist. Nii kaotusest vapustatud nostradaamus asus teele. Väidatavalt rändas paljudes Prantsusmaa, Itaalia ja Sitsiilia paikades, kui lõpuks jäi elama Salon de Provence. Miks seal tutvus siis juba 44-aastane mees, kellegi lesknaise Anne Ponsard Gemelliga, kellega ta 11. 15. novembril 1547. aastal. On teada, et nad kolisid maja aadressil Rüü Ferreiro, muide see tänav kannab praegu Rüü Nostradamus nimetust. Aga peagi jätkas Nostradamus tolla aegsete kommete kohased ning kõige tõusamate ravimite otsimiseks taas rännakud. Onu Raivo Nii siis rändab Nostradamus jällegi oma ametit harjutades ringi ja Otsa loomulikult kohtub ta oma nii-öelda kolleegidega, ehk siis apteekrite, arstide ja kõikvõimalikad tarkadega ehk. Oma mõte elitaarse seltskonnaga, kelle hulgas kindlasti on ka just nimelt neid vaad tarku ning arvatakse, et just sel perioodil hakkab ta aimama, et temas on midagi veel rohkemat kui lihtsalt arsti. Ehk ta hakkab tajuma, et temas on prohveti ja selgelt nägia annet. Nagu öeldud, ta ei olnud oma suguste hulgas ainus. Siis oli see vee lahe übriski õhuke. Nii näiteks olla ainu üksi Pariisis olnud tolla ajal üle 30 000 astroloogi, nõia, alkeemiku ja prohveti. Kuid Nostradamus tõusis kogu selle hierarhia absoluutsesse tippu ning seda muide juba oma elu ajal. Kolm aastat pärast seda, kui Nostradamus 1552. aastal avaldas oma teose pealirega Tret de Fardement, ehk siis traktaadi igasugustest võietest, keeristest ja hoidistest, publitseeris ta ka oma veelgi kuulsema teose Centuri Astrologique, ehk siis Astrologised Centuriad aastal 1555. Ning siis juba oma õpilase Jean-M. de Chavini tunnistuse kohaselt hakkas ta kartma nii ihunuhtlust kui ka mõnitusi. Ent kõikide ja seal ulgas ka Nostradamuse enda üllatuseks osutusid need esialgu 353 kirjutatud katrääni hoopiski. Sentsatsiooniks. Nende ilmumisest ei möödunud isegi aastat, kui kuningas Henri teise abikasa Katarina Di Medici kutsus Nostradamuse Pariisi ning sealt naasist oma kudukohtas salooni rikka mehena. Ning kindlasti ka targemane olles avastanud, et särane Erapraksis on märksa tulusam kui palju kindlam amet või siis ka nii-öelda kuususte vahtimine. Milles siis oli tingitud säärane rikkalik tunnustus? On teada, et Nostradamus nõustas kuningannat kõik võimalikul viisil. Ning see oli tegelikult tema suur õnne loos, sest loomulikult säärastel epakindlatel, ärevatel aegadel oli kuninganna kõige parem kaitse kõikvõimalike usuvõimude eest, kes otseloomulikult võisitada, süüdistada jumala teotuses. Ning otseloomulikult tagas särase valitse anna soosinka kuususe ja, mis veelgi olulisem, püsivas sisse tuleku. Nostradamuse karjäär sai tuule tiibades, nagu juba öeldud, just tänu nendele nendele arealistele mis kirjeldasid ka säärased sündmusi, nagu näiteks selle sama kuninga Anri teise juhuslikku surma piigi võitluses. Aga kujutage ette, mida kujutab endast ühe valitseja surma ette kuulutamine. Kui te need, täpsed täpselt Katraeni, hoopiski süvendasid Nostradamus reputatsiooni kuning Anna Katarina Di Medici silmus, nii see loomulikult, ettevaatlik nagu ta oli, säilitast Nostradamus diskreetsuse ehk. Suurepärane varja nagu ta on seda kuni tänase päevani välja, Oli ta seda ka seda sündmust ennustades ning austadavalt varjas kuninga tegeliku surma päeva. Teades, et kuninga tapmine või isegi selle kahtlustamine toob kaasa kohutavad piinad rahvahulgas silmadel. Nostradamus oli ettevaatlik igas mõttes. Arvestades kõik võimalike ohtusid, mis teda võisid inkvisitsiooni poolt ähvardada, pidi ta valima kahe põhilise maagialiigi vahel. Millised olid siis need kaks peamist maagialiik? Ehk ennustamist nõnda nimetuti divinatsiooni, mis siis on ladinakeelne sõna divinitasest tulenev, ning mis tähendab jumaliku tarkust või siis ka jumaliku loomust, Seda ennustamisviisi peeti ülevaks maagiaks. Ning keskaja alamat maagiat nimetati malefiikumiks. Ehk ka, usku kui mitte, kurja tegemiseks. Kuna ladinakelne sõna malefiikus tähendab nurjatud või isegi jumala vallatud. Ning sellega kaasnesid kõik võimalikud rituaalid nagu näiteks juuste põletamine või vahanukude läbi või kõik võimalikud ofriannid ning otsanumulikud saame maru, millise maageviisi Nostradamus valis. Ning selle üleva maagia hulka kuulusid lisaks sellele ka astroloogia ja alkeemia. Need aga tuginesid juba kindlatele filosoofilistele alustele Millised olid rajanud juba põtaagores, vanapärse preestrid, ka neoplatonistid? Ning Nostradamus kiindus ülevasse maagiasse. Mitte ainult sellepärast, et see tagastal enam või vähem arvestatava kaitse inküsitsioonikohtu tagakeusamise eest. Tal oli olemas ka kuninganna toetus, kuid ikkagi oli kõik, nagu põeldud, ebakindel. Ta uskus siiralt, et inimkond on kõigutamatu saatuse subjekt. Siit on ju kohe kerge viidata ka jumalale ning selle läbi olla ikkagi kooskõlas ka klerikaalsete ringkondadega. Ning sellele läbi ka viidata, et miski ajaloos Ei toimu juhuslikult. Ette kuulutamise, et sükli iga sammuga juhatati salakunsti meister kõrgemale arusaamise tasemele, mis siis kulmineerus absoluutsele mõtte selgusele viiva, mentaalse ja spirituaalse puhastamisega. Nii tõlgendati seda maagia viisi. Otsul, muulikult vaatasid usuringkonnad niisugusele ilmselgele enese ülistamisele mornilt. Kuid enamasti ei peetud seda nõidumiseks ning sõdatu lubati ikkagi sääraste meetodite harrastajatel häirimatult tegutseda. Ning mis nostra Nostradamus ennast siis vastas ta alati tülikatele küsimustele nii, et ta on kõigest teadmiste kandja, Kellel on juuslikult liisk langenud. Ning otsa loomulikult saab siit kohe tuletada viite, et kui soovita siis ka jumalik liisk. Nostradamuse ülima kuulsusehetk saabusega 1564. aastal. Siis kui norukist kuningas Charles IX, Katarina Di Medici poeg. Muide see sama Charles IX kiitiski heaks oma ema äsitusel selle kurikuulsa Pärtliöö, ehk siis veresaunakatoliiklaste hugenotide vahel. Kõik kulmineerus siis, kui see Charles IX jõudis oma kuningliku visiidial Salonikus Nostradamus elas. Katriina kutsus Michel Nostradami enda juurde Taale korraldati vastuvad kuninglikes apartamentides koos perekonnaga, muide. Ning järel palus Anna otsul, loomulikult konsultatsiooni. Ning lisaks sellele palusta koostada ka oma noorimale pojale, ehk Anju Herzogile, horoskoopi. Ning nüüd jõuame me sündmuse juurde, mis vapustas kõiki nimelt Nostradaamust. Huvitas see hoopiski seal samas magav kümnearstane laps. Navara Henri, ta olla vaadanud magavat last ning siis ennustanud, et lõpuks pärib too kogu Prantsusmaa. Ja nagu me kõik väga hästi teame, see sama Navara Henri, ehk Henri de Bourbon, saabki selleks ning sellega hakkab prantsusmatroonile valitsema ka Bourbonide dünastia. Me ei tea, kuidas reageeris sellele kuninganna, sest kujutas, tõsi küll veresugulane, kuid ikkagi mitte oma lihana poeg Henri ju tegelikult konkurenti tema enda poegadele. Kuid Arvetõjendamist Nostradamusega ikkagi ei järgnenud. Nostradamuse testamenti kantud sätetõttu. Me teame, et, otsa vastupidi, talle lämmaksti nähtud vaevaest väga hästi. Mis võimaldas tal muide ka siis, kui tema elu kaks viimast aastat, mille kohta öeldakse, et need olid ka aastat talle märkimisväärseid piinu Ikkagi mugavalt ära elada. Ning juhtuski, et vaatamata sellele, et ta oli pädevarst, varst, teda niivõrd podagra, atriit ja südame viga, et isegi tema enda valmistatud imeravimid ei suutnud seda leevendada. Ning ta suri teisel juulil 1566. aastal. Täpselt nõnda, nagu ta ise oli endale enustanud. see on omulikult järgmisel pühapäeval läheme me juba ka tema ennustuste juurde ning siis on meil endil nii hästi kui me nendega kaasa suudame minna võimalus otsustada nende paikapidavuse ja mõistetavuse üle igades räägitakse et nende katräänidega olla loonud mitte ainult nelikvärsid vaid et, et need olid Vaata, et oma midagi tema enda filosoofiast. Kuidas Nostradamus töötas? Kuidas valmisid need kirjutised? Selle kohta on ta ise oma ühes ka kirjutanud järgmist. Lõpuks istet võtan öösel salakambris. Prongs järi kohal oma ette vaikselt olen. Nap kaugelt kõnnust ilmub. Uskumatud lugusid Ahermaa sosistab. Ehk siin me saame teada, kuidas Nostradamus töötas. Ta istub prongsjäril või siis ka nii kolm jala kohal, nagu ta kirjutab ning. See sobib tema võtetest kuulduga. Nimelt, et pärast enda ettevalmistamist. valmistamist, kõik võimalike spirituaalselt toimingutabil ning väidetavad ka hallutsenatsioone tekitava muskaat muskaatpähkli ohtra tarvitamisega oleda ta kumardunud tindiga värvitud veekausi kohale tõmmenad siis valguse vastu riide üle pea ning langenud siis mediteerides transi sarnasesse seisundisse kus tema üle võtsid võimu tühjused vaimud nagu ta ise ütles kuidas see täpselt toimus ja millise tulemuse see rituaali andis. Sellest juba, saavad nagu öeldud, järgmisel, pühavabal.